0: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal och de med solceller. Det går så bra för Neolarius just nu att företaget växer och de söker nya medarbetare. Det här är en tuff utmaning men om det är så att du har körkort älskar tuffa utmaningar bor i Stockholmsområdet redo att kavla upp armarna och jobba i grupp då kan det här vara någonting för dig. Det är många som har sökt Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se. Antagning at neolar.se. Jag tror första gången jag hörde talas om dig så var det Sissi Wallin som delade en text du hade skrivit mm. på Instagram. Mm. Och då började jag följa dig och tyckte att det fanns eh, ja, men som en frisk fläck i ditt sätt att resonera mm. kring frågor om genkriminalitet, eh, rasism, jämställdhet. Och jag tror att det första jag läste av dig handlade om BLM mm. och en nyansering egentligen av Black Lives Matter. Mm. Och sen var det någonting som Anders Lindberg, hade han twittrat? Någonting i stil med att idag vaknar alla svarta upp till våld, eller idag vaknar alla svarta upp till en våldsam värld. Ja, nyligen. Åt det
1: ja, men han, sa såhär, svarta, eh, han sa något i stil med att våld är svarta svenskars varder, och sånt där.
0: Våld är svarta svenskars vardag. Ja,
1: något i stil med, det, med såhär, Och då kommer man generaliserande svepande, liksom Um, beskrivningen av afrosvenska upplevelser i Sverige, och det är liksom min upplevelse också, och då blir jag lite den personen som säger så här, vänta nu, hej, jag är afrosvensk då här är min upplevelse alltså lite den ställningen har jag börjat ta nu på senaste när jag liksom kommit bort från för jag har ju varit väldigt indoktrinerad i Black Lives matter sättet att se på rasism och strukturell rasism och sådär uh, men då har jag liksom nu på senare tid kommit helt på andra tankar och då var varit en person som sagt så här, men det här är min afrikanska upplevelse. Liksom.
0: Och jag menar, för många som lyssnar nu eller många som tittar nu så kanske du inte är en person som de känner igen eller, eller har lyssnat på eller läst. Ska vi backa bandet lite bara ge en mm. bild av vem, vem Lulu är. Du heter Luai mm. egentligen men du kallas för Lolo, det är mm. det namnet du, du kablar ut ja. på, på Instagram eller på Youtube eller när du skrivit dina debattartiklar ja. i Expressen bland annat. Ja. Ja. Så V- vad är liksom ditt dagsjobb innan... Alltså vad är ditt Clark Kent jobb innan du blir supermannen och börjar... Agitera mm. med så att jag, med är,
1: jag är ju ungdomsbrottsutredare på Polisen, Stockholm Nord. Um, och um, det är det jag gör till vardags liksom. Och sen utöver det så har jag en YouTube-kanal. Där jag går igenom förundersökningar. Den har 20 000 subscribers nu. Um, och um, det är ju det som tar upp mest tid egentligen. Och sen försöker jag liksom... På sociala medier, Expressen, artiklar och så vidare försöker jag involvera mig i den offentliga diskursen liksom kring just rasism och kriminalitet och så vidare. Så det är väl det som jag gör.
0: Alltså det här, det här med att du har ett eh, dagsjobb inom, mm. inom polisen och sen att du också har en offentlig karaktär att du, att du uttalar dig i debattartiklar och på mm. Youtube. När, kan, kan det här krocka, kan det här liksom, eh, skava mot varandra eller hur, hur får du ihop de här två delarna?
1: Ja, lite grann. Alltså när man pratar mycket om gängvåld och kriminalitet och så där, man samtidigt jobbar som brottsutredare på polisen så kan det bli lite... Kanske att man måste tänka på att vara strategisk och riskbedömningar och sådär. Um, men i övrigt så tycker jag att det flyter på rätt bra. Liksom. Jag tycker att jag kan hämta erfarenhet från lite olika saker som hjälper styrka mina argument och mina infallsvinklar liksom av allt som
0: jag gör till vardags, liksom. Och f- finns det till och med några fördelar med det? Alltså vad, vad... Det
1: tycker jag. Alltså att jag har ju en insyn tycker jag i alla fall, eftersom jag jobbar med ungdomsbrott. Att jag har en insyn i som som inte många andra har, liksom verkligen. Lite så. Mm.
0: Ja, men så jag, blir, jag blir ju nyfiken på att höra mer för att jag har ju, jag har ju läst dig och, och följt dig och sett vad du har lagt ut och läst dina artiklar så, här, så anledningen till att jag bjöd in dig var för att jag skulle vilja ja, men förstå mer av det du säger och, mm. och fördjupa det eh, du tänker kring lite. Så låt oss börja med just BLM. Mm. Så du sa att du först hade eh, varit en del av ett visst tänkande och sen så hade du ändrat ditt sätt att tänka på mm. det här. Så jag är nyfiken på först hur du tänkte tidigare mm. kring de här sakerna, kring rasism och strukturell rasism och, och Black Lives Matter. Mm. Vad som sen gjorde att det skiftade och till vad?
1: Det var George Floyd sommar 2020 när Black Lives Matter Sweden startades som en, bransch, alltså en branch out från Black Lives Matters. Och då så blev jag väldigt djupt involverad i det. För att jag tyckte att ja, men jag relaterade till argumenten, sentimenten och sådär. Kände jag liksom känslomässigt. Så jag blev en del av att så här, På något sätt föra deras argument vidare. Man delar på stories och så vidare. Blev väldigt djupt involverad. Jag hostade ett event för dem. Jag var med på styrelsemöten. Jag var verkligen så här, djupt involverad i Black Lives Matter och Och sen så. Um, runt vintern 2020 så började jag liksom känna att de här argumenten som är väldigt endimensionella att rasismen är den enda förklaringsmodellen till komplexa sociala fenomen och komplexa händelser det är liksom satt inte rätt i mig. Och sen så hemma hos när vi jobbade hemifrån väldigt mycket så hittade jag då Jordan Peterson. Och Jordan B. Pedersen, jag håller inte med allt han säger. Det är mycket jag inte håller med om. Han är inte min Messia. Han är inte gud för mig. Men han introducerade mig till att vara mer mångdimensionell i sättet att ser på komplexa saker. Det är det han gav mig rent konkret. Och det började applicera på mitt sätt att se på rasism, integrera mina egna upplevelser i min aktivism och insåg där runt i årsskiftet att så här, jag håller inte med om väldigt mycket, utan jag har blivit matad en version av rasism förklara till mig som ska vara lätt för mig att smälta och som slår an någonstans känslomässigt men om jag verkligen är nykter och balanserad i mitt sätt att se på rasism och framförallt i förhållande till mig själv så inser jag ju att det här är ju inte hela sanningen utan man måste vara mycket mer flerdimensionell i sitt sätt att se på liksom en komplex sak som rasism. Liksom.
0: Och vad är det du menar är förenklat och onyktert med den förra mm. bilden?
1: Alltså det är så. här. Vi kan ta ett konkret exempel. Mm. Knuffen i Hökarängen till exempel.
0: Ja, men, sätt, sätt, sätt ramen för det för de som mm, inte vet.
1: Absolut. Det är då en, en mörkiga, då lite äldre man som går med två, två ICA-kassar precis handlat. Går på parrongen i Hökarängen. En kvinna kommer fram. Hon är vit. Och puttar ner honom på spåret. Tåget hinner stannar precis innan han blir påkörd då. Och han hjälps då av allmänheten. Och ambulanspolis kommer till platsen och hon grips då av allmänheten av kvinnan då. I förhöret så säger hon, ja men han var ju svart. Det är ett utklipp i förhöret liksom. Media plockar upp det här. Black Lives Matter Sweden, aktivistiska konton plockar upp det här. Och vill sälja bilden av att det här var en vit kvinna som blev så uppfylld av rasistisk hat. När hon såg den här svarta mannen att hon bara knuffade ner honom på spåret och hoppades att han skulle dö i rasismens namn. Det var det narrativet som fördes. Så jag tänkte att det här kan inte vara hela sanningen tänkte jag. Jag laddade ner som att jag går igenom förundersökningen här till vardags på min YouTube-kanal. 200 sidor går lite snabbt att ta igenom och så märker jag ju 2,3 promille i blodet, både vid förhörstillfället och liksom vid händelsen. Kraftigt alkoholiserad i generellt, hemlös, kraftig psykisk ohälsa, lång historik av att ha attackerat personer oproviserat på tåg och liksom tågparånger och kommunaltrafiken, alltså oavsett etnicitet. Den galna kvinnan på Tolparången, eller så lite den individen var det, både på Terberge och sådär. Och med den bakgrunden så får jag till mig liksom också att Nor eller Fär, jag tycker inte om personen grepp att jag nämner namnen för att de förtjänar någonstans att nämnas, skriver på sin Instagram: Det här, det här måste vi prata om. Att det är livsfarligt att vara svart i Sverige. Så börjar de sin caption. Och det gör mig förbannad, om jag ska vara helt ärlig. All respekt till henne som individ. Jag attackerar inte henne som individ utan jag attackerar idéerna som hon lägger fram. Jag blir förbannad av det. För det här kommuniceras ut till unga svenskar som får sin världsbild uppmålad via de här goddesignalerande kändisarna. Och de här aktivistkontorna. Så att jag skrev den här expressartikeln, Och min rubrik var nej, det är inte livsfarligt att vara svart i Sverige. Och sen introducerar den här mångdimensionella analysen på det här komplexa händelsen då, det är inte bara rasism, det är många problem som ligger till bakgrund av den här händelsen och någonstans det har jag försökt introducera till därför det svenska communityet liksom, som får sin bild av rasism uppmålad genom aktivist och och kändelser liksom.
0: Så det är inte bara rasism Så det finns en aspekt mm. Av rasism, det finns rasism I samhället, det finns, det finns diskriminering av, av, av svarta och av Rasifierade, det finns problem att hantera menar Absolut, ja.
1: fast vi behöver hitta andra Former och forum att bemöta Rasismen, inte på det här obalanserade Oniktra sättet
0: om du skulle fintolka eller om du, om du skulle välja att tolka både Nord eller Refaj och andra som aktiverar sig ibland bland annat ja men, Black Lives Matter mm-hmm. eller på, på andra sätt försöker eh, ja men, uttrycka sin oro eller rädsla för, för eh, racifierades trygghet och säkerhet ja. i Sverige. Var, varför säger de så här? Varför ja. gör de så här? Vad tror du ligger bakom?
1: Alltså jag tror ju att i grund och botten är vi alla egocentriska narcissister vi är ute på forum där spridning dominerar. Man vill bli sedd. Det kan nog ingen undkomma. Om du har ditt eget namn, din egen profilbild- och har några selfies i ditt flöde- då är du där för att bli sedd. Okay? Så att jag tror att de här, framförallt kändisarna- då, har identifierat att endimensionalitet- enkla budskap är det som säljer. Det är det som får spridning. För förlåt, men stora massan hanterar inte komplexitet- då spricker, då spricker deras världsbild. Så om någon kommer och säger. Det här. Det här måste vi prata om. Det är livsfarligt att vara svart. Det här var rasism. Då får det mycket spridning. Och jag tror att det är det de drivs av. Den ekocentriska drivkraften. Att vilja bli sedd på sociala medier. I grund och botten. Sen är de inte demoner. Där är det personer som säkert har gått. Så här, de vill gott i världen. Men. De förstår inte att de är kontraproduktiva. Med alarmistiska budskap. För de drivs till att göra det För att få mycket spridning Det var till och med en somalisk vänsterpartist Som då har Vad kallar de det Nu höll upp sig tillträdesrätt Vad heter det Vad heter ordet när svarta personer Får prata om rasism för vita personer
0: um, Företräde
1: uh, Tack. Tolkningsföreträdare. Han skriver så här I sin caption nu för tiden räcker det att vara svart i Sverige och gå på en perrong. För att någon vit ska vilja knuffa ner dig på parongen. En intellektuellt lagd, politiskt aktiv eh, somalisk man. Då. Och till och med han drivs av det här. Och jag tror att han också inte ser nykter på situationen. Just för att man också reagerar impulsivt för att man är upprörd av vissly. Men man vill inte ta reda på hela historien. För att historien som den har lagts fram Via media som man refererar till Där har man fått sin världsbild bekräftad Och där har man fått Innehåll att göra som är kattfullt Så man vill inte gå djupare i situationer För att göra det mer komplex Eller få reda på mer sanning
0: Varför vill man inte det tror du?
1: För att man vill göra ett, ha ett inlägg som får mycket spridning För att endimensionalitet får mycket spridning Det här är rasism Vit kvinna, svart man, bam Det får mycket spridning, alltid men om man går in i komplexiteten för att göra det mer humant och humanisera det misstänkta, vilket man alltid måste göra, även fast det är liksom gängvåld som kan se helt sjukt ut. Man måste humanisera alla parter för att få en sann förståelse för vad som har hänt. Det får man inte göra. För att det får inte mycket spridning för att den stora massa som sprider det vill ha enkla budskap, en enkel liksom grej att marschera till.
0: Och så ditt budskap Och det du vill göra är att tillföra nyanser Och Ex- någonting mer exakt så. Men om man skulle följa din logik då Så betyder det att du kommer inte få spridning för det
1: Inte samma typ av spridning mm. Definitivt inte
0: um, Och min andra fråga är Drivs du också av narcissism?
1: Oh ja, alltså det gör jag ju Och det, det har jag liksom Check på när det gäller mig själv Jag vet vad som alltså i grund och botten driver eh, Viljan att ha en Youtube-kanal Med mycket prenumeranter Villan att sitta här? Mm. Vill att vara med på liksom, Twitter och få mycket... Jag fick tusen likes och några tweets nu på senaste tweeten där jag liksom kommenterade Anders Lindbergs det här svarta våld och vardag och sådär. Och jag, jag tänker på det ofta att va, varför är jag här ute? I grund och botten är det för att jag har en tomhet i mig som gör att jag vill bli sedd. Jag har varit fascinerad av kändiskap sedan jag var 12 år gammal. När jag satt i en taxi i Egypten och låtsades att motorcyklarna bredvid mig var paparazzi som jagade oss.
0: <laughs> har vi inte alla gjort det? <laughs> det men allvarligt så här. Wow. Ah, Kändiskott mig sen. Och
1: har det så här mm. alltid varit något jag har varit besatt av. Um, och själva idén av det. Och det är så här. När jag startar Youtube-kanalen, när jag är aktiv på sociala medier, skriver debattartiklar. Så Vad är grunden till allt det här? Så här? Grund och botten är att jag vill bara bli sedd. Jag vill inte vara osynlig. Det är det det handlar om. Och sen ovanför det så finns det såklart en vilja att vilja se framförallt afrosvenska kids, unga pojkar i förorten framförallt, eh, inte vill se ledas alltså av gängkulturhus. Men det, det där kommer vi gå in på. Men, men för att gå tillbaka lite så, absolut. Jag drivs av samma typ av, samma typ av eh, drivkrafter som en norr eller faj, eller vad det kan vara. Men jag försöker att ovanför den drivkraften inte vara lika enkelspårig och destruktiv. I den, i den stravan då. Så jag är så lite skald som möjligt samtidigt som jag liksom vill ha
0: spridningen. Just det. Ja, men det, det, det jag, kan, jag kan ju verkligen förstå det du pratar om. Alltså det blir ju... Mm. Det är klart att enkla budskap som stärker den, den rådande uppfattningen- har en annan attraktionskraft. Um, det, det blir liksom att uh, men du vet dricka en kola istället för att dricka ett glas vatten. Det är mycket osexigare att dricka vatten. Mm. Alltså, mm-hmm. det, det finns en kick i att dricka mm. kolan. Mm. Det finns ett, en kick i att, att bo, bo, både i färg och form och allting. Både i förpackning och innehåll. Är, liksom, det ger en kick. När ett glas vatten är så här Inte bara att det är tråkigt att dricka det är fult mm. liksom. Det finns inga färger det finns ingenting. Så att skillnaden på att dricka en kola Och ett glas vatten för mig är Bara för att representera lite Att ta till sig ett sockrat mm. budskap mm. Eller ett budskap som är lite mer Mäh, men det är verkligt
1: mm. Och det är nyttigare för dig också Det
0: är nyttigare för dig Och det är vuxnare och det är mognare Men, mm. men det är någonting med den här kicken och jag säger kicken för jag tror att det finns någonting kring just kickar, uppmärksamhet och även biokemi och mm. säga också. För att vi, vi lever i just nu i, i en samtid där det hela tiden mm. petas på, på våra hjärnor, på vår biokemi för att ge oss belöningar.
1: Och bra, för, bra beskrivning.
0: Och jag tror att det, det är bra att rama in aktivism i... Den kontexten för att förstå varför aktivismen idag ser ut som den ja. gör. Det är dels uh, uh, det här manipulativa biokemiska kriget. Fuck cyber wars. Alltså det är ett biokemiskt krig på gång just nu i våra hjärnor och kroppar. Mm. Det är det riktiga kriget. Uh, och, och sen så har du ju också marknadslogiken ovanpå det. Det finns en aspekt av ego i det också, men det finns också en aspekt av överlevnad, alltså av existentialism. Mm. Om du drivs av en idé om rasistiska strukturer och ja. börjar tjäna pengar på den du har gjort föreläsningar och ja, ja. skrivit böcker så är de oh, pengarna kopplade till att du sätter mat på bordet mm. för dina barn. Det är på riktigt. Absolut, det är en bra poäng. Jag, jag vill också så här, alltså på, en, på en ren empatisk Absolut. nivå också så här. Jag tror det är ganska många just nu som har målat in sig i ett idémässigt hörn. Ett idé en bra. hörn.
1: En bra bara, vad fan ska jag göra nu? Det är en bra beskrivning.
0: Och, och det tredje är som det du är inne på. Det är otroligt komplexa frågor. Ja, det är det. Alltså både rasism, jämställdhet, genkriminalitet Mycket av mm. du är inne på som du också påpekar är otroligt rasist. Eller är otroligt komplex. Mm. <laughs> Freudiansk mm, mm, mm. <laughs> det är, det är väldigt komplexa frågor som... Mm. Som tar tid Och i en värld Där vi upplever att vi hela tiden är liksom Där i stress Ska vi sitta och lyssna på en podd På tre timmar Med med någon snubbe som har ett Youtube-konto Som heter Lollo, en jävla skägg Göteborgare Som som andas in ljudligt (laughs) (laughs) Vad fan, säg bara vad ni tycker Så att jag får komma härifrån Är ni offer eller förövare? Ja, men exakt, exakt. Vilket vilket lag tillhör ni
1: precis Vad men gör verkligen. du, vad vill du Verkligen
0: så är det eh, så att, eh, där, där är liksom spelplanen vi har men
1: jag, tror, jag tror mycket annat som har hetsat att vara först också oh ja. Hela tiden för att du, du vill vara först Och om du ska vara först, då har du inte tid att har och läser in allt för mycket Just det um, Och uh, jag ser det I um, Nästan alla kommenteringar På så här, du vet det kommer någon film från någon väktare som har något dåligt ingripande och gud vet att det kan de ha. Men då är det ett sju sekunders klipp som man refererar till. Och så bara, mm, det här var ju 30 sekunder det klippet egentligen. Det finns andra vinklar. Det finns en bredare förklaring. En mer sann förklaring som humaniserar väktaren mer. Mm. Men det vill vi inte ute efter. För vi vill välja sida. Det här är offret och det här är förövaren. Alltså gud förbud att ha de konversationerna eller brott i en relation Men det måste vi också ha Alltså när en man Gör det yttersta mot en kvinna Det yttersta våldet Det är tragiskt på alla sätt Såklart Men att inte humanisera Den förövaren så som att han är en demon Eller en djävul Det är inte produktivt Vi måste se vilka mekanismer som har drivit honom Till att göra det här Och då måste vi ställa olika frågor för att få reda på varför sker det här våldet. Men det känns som att framförallt det feministiska sättet att ta sig an. Något så otroligt komplext som brott i en relation. Blir att säga. Männen är skit. I många fall. Männen måste steppa upp sitt game. Så här, ja, jag önskar att många män steppar upp sitt game. Men bevisen är det så att de inte gör det. Så då måste vi ställa olika frågor. Vär, vad ligger till bakgrund till det här våldet? Men om man ska kommentera något sånt På sociala medier Visar du den komplexiteten Eller nästan den, nästan den emp- Empatiska sidan för mannen Då blir du halssugen mm. Det går inte att testa det i ett kommentarsfält jo, Ja, jag <laughs> <laughs> tror mig Jag har
0: provat alla möjliga Dumma mm. saker uh, Bland annat det Men om vi går tillbaka, jag vill, jag vill gärna prata ja, jämställdhet ja. Och, och, och både brott i nära relationer, våld mm. manligt, kvinnligt, allt det där också men låt oss börja, ta ett, ta ett komplext mm. <laughs> kamikaze ämne i taget om vi, om vi håller oss till rasismet lite tag mm-hmm. till och pratar där så eh, jag är otroligt nyfiken på just en rörelse som, som BLM mm. dels eh, så finns det någonting att säga om <här> själva rörelsen i USA för det är ju ett, ett väldigt eh, stort och ganska kaotiskt nätverk med väldigt många olika dragningar och viljor om vi bara pratar om nätverket i USA. Mm. Och sen att vi kan också prata om nätverket i Sverige som ju upplever som någonting annat, mm. i och med att det är i svensk kontext, det är inte samma, samma ekologi alls Nej. för rasism. Det, Nej, det är olika typer av rasism och de har olika anledningar också. Verkligen. Så Om vi bara tittar på det som hände i USA, för det var ju en rad olika händelser som sen gav upphov till demonstrationer, kravaller och BLM-rörelsen, så var det ju en... Där finns en tydlig bild av här är klipp på svarta människor som blir brutaliserade. Som blir mördade och som blir misshandlade av poliser. Och där är ju en reell bild av våld och av övertramp eh, att det sker i de fallen, det, det är ju ingen som Nej. har egentligen, det är ju ingen som har tittat på George Floyd-klippet Nej. och sagt det där var väl inget varenda person som har sett det tycker att det där är fruktansvärt, I ja. vidrigt, det där är både, både liksom etiskt övertramp och i egenskap av liksom yrkesroll och som människa alltså det är så många jävla fel det kan bli, det är hemskt right. Och sen, och sen är frågan då, och vad, vad, vad betyder det här?
1: Mm.
0: Vad gör vi av de här olika fallen? Vad, mm. vad betyder den här informationen? Vad mm. gör vi av en analys av mm. det? Eh, om du tittar på den brutalitet som svarta utsätts för av poliser i USA. Mm. Vad är din analys av det?
1: Alltså USA har ju sin egen historia, gäller rasism. Ehm. Um. Alltså det finns ju ett annat typ av, en annan typ av relation mellan polis och svarta i USA än vad det gör i Sverige såklart. Och den komplexiteten i den historien jag är inte informerad nog att kunna uttala mig om det är så. Men det jag vet är sättet vi konsumerar den informationen här i Sverige är som att USA dödar fler svarta än vad de döda. poliser i USA dödar fler svarta än vad de dödar vita. Alltså man vill göra gärna till en, ras, en rasproblematik enbart då, endimensionellt återigen Men om man tittar på statistiken det är fler vita som skjuts i all av polis i USA än svarta Men vita är fler i USA än vad svarta är, så det blir oproportionerligt många svarta, men det man ser då bland de vita är att många är, är det är en klassfråga mer För svarta i rika områden blir inte skjutna. Så då kan man kanske möta sig att det är en klassfråga, sig att det är en klassfråga. Psykisk ohälsafråga. Irrationella, drogpåverkade, väldigt kraftig psykisk ohälsa. Någon är i polisen, han är irrationell och galen. Polisen åker dit med sina vapen och säger lägg dig ner. Han är arvis mind. Han ger utfall mot polisen. Pang pang pang. Död. Och det gäller vita och svarta. Så kanske är det mer en konversation av behöver vi en annan funktion? Att hantera vissa konflikter än just beväpnade poliser.
0: Så om, om, man, om man har två olika case bredvid sig. I ena caset så är det en vit eh, man eh, i ett utsatt område i USA. Ja. Som blir eh, tagen av polis. Och i det andra fallet så är det en svart man i ett utsatt område i USA som blir mm. tagen av polis. Finns det ingen skillnad i de här situationerna menar du? Eller finns det en viss skillnad ändå för den svarta mannen? I form av otrygghet eller diskriminering?
1: Det så mycket på situationen och det sker ju förmodligen tusentals ingripanden varje timme i USA. Ja men finns ja, det ett
0: mönster? Finns det någonting att säga om det?
1: Att risken för våld är högre för att relationen mellan polis och svarta är mer anställd i USA. Det tror jag att man kan göra ett case för mm. utan att vara informerad om det. Men jag tror att man kan göra ett case mm. för det, absolut. Att vita poliser kanske ser en vit person som de gör ingripande mot mer som en nära en själv. Man förstår den bättre för att den ser ut som en själv, mm. möjligtvis.
0: Och finns det, finns det rasistiska attityder som har levt kvar inom poliskåren i USA som har en sån otroligt brutal historia när det kommer till motsättningar mellan vita och svarta senast på men du vet, 60, 50, mm, 60-talet, 50 60 rejält även inom liksom, det juridiska fältet så fanns det ju tydliga ja. Eh, som sätt att diskriminera svarta på. Absolut. Så det var inte så länge som vi pratade med Crow och vi pratade, pratade om liksom uppdelning av svarta vita ja. Och så, ja. Så.
1: ja. Framförallt sydstaterna Ska jag kunna tänka mig att det också spelar in ja, ganska, så här, ganska mycket i rättsväsendet också i senare mm. skedet med, mm. med, med dom, domen och juryn. Mm. Eh, säkerligen så. Um, för att de har en rätt så obearbetad historia av rasism i det här landet.
0: Så det kan spela in för när vi pratade, när vi pratade om eh, när vi pratade om det här fallet i, i Sverige så, så var du också inne på men det är klart att det finns aspekter av rasism ja. i det men det är inte bara rasism. Nej. Så det är också en fråga om klass. Mm. Eh, det är också en fråga om eh, psykisk ohälsa. En fråga om eh, anspänning mellan Anspänning, vita absolut.
1: Ja. Jag tror att det finns en opropor- oproportionerlig... Det finns en dålig relation mellan polis och medborgare i vissa områden som inte står i proportion med polisens faktiska eh, CV eller polisens faktiska eh, beteende. För att det finns, det finns ganska inpräntat i ungdomskultur i vissa områden att ha ett generellt myndighetsfrakt, majoritetssamhälletsförakt. Så att en polis som vill väl tillåts inte göra ett bra ingripande eller bra bemötande för att den bemöts redan med skit. För att de här pojkarna framförallt har fått historieberättare för dem och de har skapat en, en bild av polisen som inte står i proportion med vad polisen är där att göra. Det är helt övertygande.
0: Vet du vad det låter som?
1: <laughs>
0: Nej, men Det du beskriver nu mm. låter ju precis som eh, det som många rasifierade upplever att polisen har för bild av dem. Mm. Att de hör berättelser om svarta killar och att mm. det är därför de använder de här berättelserna för att stanna dem för att mm. utan anledning visitera dem, för Precis. att utifrån den här bilden av att en svart man kommer begå brott, och det är bättre att jag stoppar Precis. dem så att det låter egentligen som... Eh, misstaget med rätt som rasism mot poliserna utifrån felaktig bild Ja, liksom.
1: alltså det är ju it, it works both ways absolut ja. så här men det vill jag säga också att när polisen gör ingripanden i vissa områden vi ser att man stannar en bil i även om det är E4 eller 18 men den vägen som går från Jadelada in till Intil Rinkibelen någon som förort då som är hyfsat brottsplastad då och har individer aktörer som gör mycket våld på sitt community från de områdena Om vi vi har en ung svart man som stoppas i bilen på vägen dit av polis. Det betyder att polisen har en insats där. För att de vill stoppa bilar som potentiellt de kan hitta vapen i för att hindra ett mord. Det är bara fakta. Om vi kollar på statistiken, bilderna på de som är gärningsmän. När det gäller det grövsta våldet på våra communities. Tyvärr, alla ser ut som mig. Så är det. Och om jag blir stoppad av polisen i bilen och de frågar om ID, då kommer jag att fatta- okej, okay, det här är en sån här insats. Jag förstår att folk som kommer från där jag kommer ifrån- eller kommer från framförallt Somalia- som är överrepresenterade i gängvåldet i de områdena- de kommer att bli föremål för insatser på ett annat sätt. Och ska man kalla det rasism eller rasprofilering? ja, gör det om du vill. Jag skulle säga att det är på ett sätt nödvändigt. För om de hittar vapen i den här bilen- då har de potentiellt för sitt mord. Och det är det de är ute efter. De vill inte stoppa bilar för att det är kul- de vill inte göra ingripande mot svarta bara för att det är roligt. Det är extremt
0: riskfyllt att stoppa en bil. Men då stoppar de ju dig på grund av hudfärg. Då är det ju rasistiskt.
1: Alltså, de stoppar det mig... Det för... är inte klass, det där Hålla, är ju hudfärg. Ett, ett exempel ett exempel är också... På flygplatser... Mm. Du blir säkert, Du, du blir säkert, I know where ja, this is going.
0: Så folk så... jag är på flygplatser så bara... Okay. <laughs> så här, och,
1: och så här, jag var på väg med mitt, mitt XX, kallar man det så Mitt, ja, äh, mitt första ex äh, Var jag på väg till USA Vi mellanlandade i Frankfurt okay? I Frankfurt så äh, Tar de mig till random security check Random Random och sen går jag in i en stor jävla Ett bås. jag får göra så här. Och vuff, vuff, går in så här, en uh, anordning. Du och lyfter händerna skanar, du går in i sån sen Man känner sig fan. Det känns inte så bra i kroppen. Mm. Där, man ser alla andra som gör det bara så här. Okej, okay, du ser ut så, du ser ut så. Jag ser en, en röd tråd. Ser en röd tråd mellan alla som är här? Liksom, um, Men jag tänker, det här är ju necessary evil, tänker jag. Jag lovar det, är så jag tänker. Vi har en problematik med. Um, Eh, angrepp mot flygplatser och terrorbrott som är åt det islamistiska hållet. Och tyvärr passar mitt namn, och delvis mitt utseende in i den beskrivningen. Tyvärr har vi som värld och då behöver de sätta in åtgärder för att förhindra det för min skull också. De gör det inte där för att det är kul. Absolut att de måste kolla för att de får förmodligen så här. Det här är mål, det här är profilen för dem vi behöver stoppa. För det här är mest troligt de som är, rasist, de som är terrorister. Toreen har de så, typ starten av passet. Så här, de har en bild så där. alla som säger så här måste ni stoppa. basically. Och så gör de det för att de måste hindra den typen av eh, attentat. Så, så försöker jag tänka i Frankfurt. Men i alla fall, så då, då håller jag på att missa flyget till USA. Så jag och min tjej springer mot gaten Och så kommer en man i kostym springandes Efter, Ah, oh, excuse me, excuse me sir Och jag bara vänder mig och bara, From Homeland Security det är här, Jag bara, what? <laughs> I was just uh, about to ask some questions Och som bara, har du varit i de här länderna tidigare? Du som, som man fyller i Estan yeah, yeah. Irak, Somalia, Iran, jada, det alla. Jag bara, nej jag fyller i Estan Men jag har inte varit där någonstans Frågar lite fler frågor, business or pleasure Typ sådär jag skulle läsa på Du bara,
0: terrorism. <laughs> det finns inget tödje Var <laughs> so where, where is the terrorism box, <laughs> um, Checkar jag in mitt bombbälte <laughs> eller tar jag det som handbagage? <laughs> um, Så
1: Och då så frågan alla de frågorna så släpper jag mitt slut. Vi hinner med planet. Och så reflekterar jag lite över det här. Det här känns inte bra i kropp och sinne, såklart. Det känns inte som ett övergrepp när man känner sig lite kränkt. En integritet känns kränkt. Jag hade kunnat gå på Twitter Skriva på Facebook. Skriva till vilket flygblad det nu en var jag flög med. This is not okay. This is not acceptable. This happened. Jag kunde ha gått, gått den vägen. Jag hade förmodligen fått spridning. Med de inläggen. Men jag sitter och tänker. Det här är ett nödvändigt ont. Så gott jag bara kan, tänka så. Så det är lite så jag förhåller mig till den typen av stopp som vissa vill ta fram kameran och filma sig själv Kolla den här polisen vill ha med ID jag igenom det och sen lägger den personen upp det på på, på tänkvärt eller på något sånt konto rasprofilering av polisen är så här jag förstår vad du menar jag förstår dina känslor men om jag försöker se så nykter som möjligt på det så ser jag det mer som ett nödvändigt ont liksom.
0: Ja, alltså jag tänker om det inte ska vara det ena eller det andra att mm. man bara skiter i det eller trycker ner det eller blåser upp det så om man skulle ta den nyktra eller mer nyanserade versionen så innehåller ju den fortfarande ett lager av rasism. Även om rasismen inte är allt så finns det ett lager av det. Jag, menar, jag har ju försökt flyga med det här skägget också. Och det, 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 det finns mycket att säga om det. Och jag har ju också varit med om väldigt många slumpmässiga kontroller på, på olika sätt. Med olika förnedringsgrad. Och jag har provat att vara arg i det och jag har provat att vara soft i det och jag har kommit fram till att jag mår bättre själv, alltså för min egen skull, att släppa det. Det Det betyder inte att jag tycker det är nice, det betyder inte att jag tycker att det är rätt. Jag mår personligen bättre av att inte gå runt och spänna mig.
1: Och det är hela, det är det. Det är det. Det är det.
0: Och det om. finns något att säga om rasism i det. Ja, absolut. Och det finns något att säga om att det här är fett oskönt. Eh, och jag är inte ens säker på att ni adresserar kärnan i problemet. Eh, jag är inte ens säker på att det här egentligen är effektivt. Jag tror Nej. att det är någon form av eh, illusion av trygghet. Det är lite som de här, du vet, eh, folderna som finns i flygplansstolarna För eh, ifall planet kraschar. Håll dina händer framför ansiktet. Och duck and cover. Exakt. Och folk sitter där med så här lugna leenden på bilderna. Man bara så där Kommer inte jag att se ut när vi kraschar? Har du sett Fight Club? Ja, men såklart. Ja. Det här är ju ett av de bästa ögonblicken ja. i Fight Club. Calm as a Hindu cow. Ja, ja. Jag tror att det här så kallade ytliga säkerhetstänket. Ja. Alltså det vi får ta del av med slumpmässiga kontroller mm. och du vet, extra eh, security check det är bara för syns skull, det är inte där säkerheten sker, mm. jag tror att det där är för att lugna oss, inte för att Aha, egentligen ge en effekt, det där är för att få folk att känna, de gör någonting vad bra att de tog tag i det riktig säkerhetstjänst funkar inte på det sättet
1: Ja, du tänker att det händer mycket mer integritetskränkande grejer teknologiskt är...
0: Definitivt, och även de de på riktigt är oroliga för tar de ju inte där ute de skulle aldrig exponera sina egna säkerhetsrutiner i, i öppet ljus, Nej. för då är det inte säkerhetsrutiner, då är det någonting annat det. det där är för att skapa en trygghet och ett lugn i oss, att vi ska känna, ah, oh, they're on top of things mm. kan vara kan vara, jag vet inte absolut,
1: jag... men verkligen, alltså att det sker mer integritetskränkande saker än vad vi vet, herregud Alltså i, i, i vissa fall kan jag bara tänka det är en FBI-agent bakom den här kameran nu. när jag håller på mobilen vissa gånger kan jag bara tänka så här. det är någon här som ser mig
0: alltså en, 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 en viss nivå av liksom lagom paranoia tror jag är bra en viss nivå av lagom Skeptisk. konspirationstänk och skepticism mm, ja, tror jag är bra eh, kanske inte full on retard hat, precis. men en viss nivå tror jag är, är bra att inte lita Absolut. på man ska inte vara naiv Myndigheter äh, säger till en <laughs> person. Men, 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 men en viss nivå av skepticism ja. mot stater, myndigheter och institutioner är Absolut. alltid bra, en viss, en viss nivå. Absolut. Um, och sen um, tro, tror jag också att det finns den här. Det är viktigt att människor, på, spe, speciellt på flygplatser och på flygplan, inte får panik. Nej. Och, och en, en hel del av trygghetsskapandet och säkerhetsskapandet tror jag är att skapa eh, ett, ett lugn på flygplatsen mm. och på planet. För paniken i sig kan vara en, en säkerhetsfaktor. Absolut.
1: Så är det absolut. Men upplever du att det du sa att du kunde släppa det, det var bäst för dig. Mm. Men med vilka mekanismer släpper du det? Vad är det som motiverar dig till att släppa det? Ja. Mm. basically.
0: Alltså att jag vill inte gå runt och skapa en massa onödiga hjärnspöken och lidhålla yeah. för mig själv. För det kommer drabba människor jag älskar. Yeah. Om jag går runt och spänner mig i en inre konflikt där jag skriker eller skäller ut en, en säkerhetsvakt eller yeah. person på flygplatsen för att jag känner mig orättvist behandlad baseras ju på konceptet rättvisa som inte finns. Existerar inte. Det är bara ett mänskligt pojt. Rättvisa finns inte. Vi kan upprätthålla vad vi tycker är rättvisa eh, solidariska transaktioner. Men det är någonting som vi har skapat. Mm. Det är inte som att det finns av naturen given ett koncept av rättvisa. Så att det där tror jag ofta kan skapa väldigt mycket lidande. Det här är orättvist för att jag blir utsatt för det här. Ja fast när det här handlar inte om dig precis. Och det finns ingenting som heter rättvisa Det brukar hjälpa Ja. Uh-huh. Snyggt. Eh, och sen så tror jag att det är viktigt också Ibland att, men, sätta ner foten När det görs eh, felaktigheter Och säga men fan hörni det här är inte så Nice, det här behöver vi titta på Utan att göra det till en jag-story
1: Intressant alltså, Och det här är precis det som motiverar mig Till att säga vi behöver mer for, Bättre forum Andra former att diskutera och bemöta rasism vi behöver inte opportunistiska aktivister. Vi behöver inte goda signalerande kändisar. Vi behöver vara balanserade och nyktra när vi kommenterar händelser och komplexa sociala fenomen. Det kan inte ske på internet. Det kan inte ske på sociala medier på det sättet. Det är för osofisikerade forum.
0: För Säger ju killen är. som försöker göra det genom Youtube och Instagram. Det är det här jag försöker förstå också. Vad, hur, hur gör du själv liksom? För att hålla dig nykter och okorrumperad i
1: det, ja, det är ju för att försöka mig själv så gott jag bara kan. Och det mm. funkar ju inte alltid jättebra. Mm. Men så här Ja, faktiskt på taxin på vägen hit och tänkte jag, varför gör jag det här? Jag frågar mm. mig själv. Mm. när Men vi hör av, när hör av sig äh. vill att jag ska vara med i hans poddprogram som jag tycker om sen tidigare. Men det behöver inte motivera mig bara för att, att vara med i det. Just varför det? det? Så, så här, vad är det jag gör det här för? Och då gick jag igenom i huvudet. Vad finns det för värde jag kan förmedla i konversation? Som jag är inte professor i någonting. Jag, är inte, jag har ingen filkande eller något. Jag men jag har erfarenhet och jag tycker att jag har en analytisk förmåga. Och jag har något att säga. Så när jag grundar mig i det, mitt faktiska syfte, då känner jag mig mer trygg i det. Sen alltid, det kommer alltid i grunden. Varför man ska upp i sängen. Det är som liksom någonting egocentriskt, en narcissistisk drivkraft i grunden av allting. Ovanför det kan man försöka göra så lite skada som möjligt av det. Och så mycket nytta som möjligt. Och det är det jag försöker hålla i check nu. Med, med det jag skriver, med Youtube-kanal och så vidare. Mm. Det är därför Youtube-kanalen är objektiva rapporteringar från förundersökningar. Inga subjektiva kommentarer, ingen allianser eller sarkasm eller polemik. Mina views hade skjutit i höjden. Om jag hade sagt, ja nu kom den här gangsten från Vårby och sköt ner den här killen som gjorde så här. Om jag hade haft den tonen. Folk hade blivit mycket mer dragna till den typen av rallians och polemik och uppviglande nästan. Mm. Och jag hade fått mycket med subscribers, mer pengar, framförallt mm. än vad jag får idag för YouTube-kanalen. Men det håller jag i check, självbevarelse, drift och även respekt för alla inblandade, för det är ju Samtidigt som jag försöker göra någonting göra ett innehåll som smeker mitt ego men samtidigt också har något värde eh, i världen. Liksom.
0: Så, så vad ser du? Vi har ju pratat en del om vad som inte funkar i den här diskursen och i samtalet om rasism. Vad ser du funkar, vad ser du är viktigt och var ser du att rasismen sker i Sverige idag? vad, vad, Vad tror du är rätt forum att prata om det och rätt sätt att bemöta det?
1: Bra fråga. Vi kanske behöver träffas i er allihopa. Se av varandra. Att vi människor faktiskt inte är profiler och avatarer.
0: Hur ska vi ha tid med det? Om Allting vi... går så snabbt. Vi har så mycket att göra. Ja,
1: om vi faktiskt bryr oss. Om vi faktiskt bryr oss så får vi fan lägga ner tid på det. Inte bara posta och dela och grejer. Mm. Om vi faktiskt vill då så här. Då ser vi på varandra. Du är människa, jag är människa. Vi har mycket mer gemensamt än vad vi tror. Jag vill inte reducera det till det rasistiska existens. Sen kan vi komma någon vart. Liksom. Och jag, jag, precis som du, jag älskar samtalet. Du pratar ju alltid om samtal är viktigt. Det är därför du har den här podden. Det är därför du förmodligen det som driver dig med att träffa människor. Samtal. Samtal skapar förståelse. Förståelse skapar empati. Empati skapar samarbete. Och det är samarbete vi behöver för att kunna komma någon vart med de här komplexa problemen. Det vi gör nu det är att dela upp varandra i rasist, antirasist, um, feminist, kvinnohatare, um, höger och vänster. Och sen står vi på våra sidor. De uttrycker grejer som alla de applåderar. De uttrycker grejer som alla de applåderar. Och det är polemik som uppmuntras. Det är allians, det är personangrepp som uppmuntras. Och sen bara kommer vi längre bort från varandra. Och bara så här, fuck you! Så här, från vad det håll. Mm. Så har vi på bara Så här, Vad är vi faktiskt ute efter
0: vad, tro, vad, tror du, vad tror du i grunden driver på Den här Splittringen För att ibland kan jag få Jag kan liksom få känslan av att det är en Det är en, det är en, det är en, det är en kraft i sig um, För jag, jag tror ju såklart Att det finns, det finns en kraft som driver oss Till varandra Ja men Kärlek, mm. att alltså, det finns en kraft av kärlek Och jag vet att det är säkert någon som studsar på det här och tycker att det är hippie. Ja, när jag pratar om kärlek så menar jag någonting reellt och verkligt och viktigt. Jag fluffar inte utan det här är liksom mig på riktigt. Kärnan i allt. Det är kärlek. Och det det är kärlek är en kraft och en energi som drar människor och grupper till varandra för att göra någonting större än sig själva. Det kan vara ett par som drivs till varandra för att skapa ett barn, mm. det kan vara två partners som drivs till varandra för att skapa en vänskap mm. eller skapa ett konstverk eller ett bolag, mm. eller ett projekt eller någonting större än de själva. Så när, när två möts och skapar någonting större än sig själva, det för mig är det, 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 den alkemiska processen av kärlek. Mm. Det där är på riktigt väldigt mycket av det vi ser. Här är ju produkter av kärlek. Mm. Eh, och när jag ser produkter så menar jag inte kommersiella produkter, jag mina resultat alltså skapande process ja. och det är ju magiskt, mm. alltså det är så otroligt fascinerande att se att det här sker hela tiden i vår existens, mm. så där finns en kraft av kärlek, mm. det är som att det också finns en annan kraft här som är så jävla stark, ja. som på något sätt så här drar isär och skapar liksom, eller splittrar och separerar ja. och vad fan är det? Fan, ja, vad, det är tri- vad, är, vad är det som liksom...
1: Det är tribalism, om det finns ett svenskt stort för det, tribalism. Och um, jag tror att mm. strävan efter att få en tydlig världsbild i en, i en situation där vi bara blir överrösta med information, konstant från alla håll. Jag tror för att hålla vår sanity och vilja ha en tydlig världsbild vilket alla strävar efter att ha, då kommer man bilda den och vilja stå fast vid den. Um, och sen är den villig att sam, lite, känna samhörighet med personer. Och man känner starka samhörighet när man har gemensam fiende. Alltså titta bara på så här fotbollslag. Alltså kolla, en aik och en djurgårdare är basically samma människa. Alltså det är precis samma människor. De ser på, ut på samma sätt, de klär sig på samma sätt. Alltså jag menar om special fansen då. De som står i norra stå och eh, motsvarheten som Hugo har. Kanske på samma sätt. Ser ut på samma sätt. S- drivs av samma saker. Älskar sitt lag och sin förening av samma anledningar. Och vill slåss av samma anledningar för det. De är exakt samma människa. Om man kollar på fotbollsdelen och Twitter. De hatar varandra. Från botten av deras hjärta. Så hatar de varandra. Men de är exakt samma människa. Mm. Och då blir det så här, vad är din drivkraft i det här? Det är känsla av samhörighet och en gemensam fiende. Så det har vi någonstans i grunden i oss. Och sen manifesteras det bara på det här sättet på sociala medier tror jag, mm. när vi alla samlas på samma forum.
0: Tänker du att det är bättre att det här uttrycks i en fotbollskontext än i en raskontext. Jag
1: tror inte det finns något fotbollselugan som är aktivistisk med samhällsfrågor. Han får utlopp för det på matcherna.
0: Okej. Så vi vi, vi borde använda fotbollsplanen som en arena för att få ut det här krigsspelet vi håller på med så att det inte uttrycks i form av tribalism mellan raser istället då?
1: Anledningen till att svenska krökar så mycket på helger. Det är för att de är så jävla agreeable och timida under vardagarna. Det är därför de krökar hjärnet på helgerna. De dricker inte på vardagarna generellt sett och de, är, de, de spelar sina roller. De går inte in i konflikter och sen måste de få utloppa, och bli fria på helgerna. Det är därför de är galna på helgerna. Och på traditioner som så här <laughs> det, är,
0: det är The Purge fredag lundrasöndag. Men det är Purge,
1: det. vi behöver utlopp det. är jävligt
0: roligt. Det är klart att det behövs utlopp för det. Och jag all, jag faktiskt... Jag har inte tänkt på det så tydligt att det är här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Snäll, 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 mm. snäll konsensus, fredag. Mayhem, <laughs> lördag Jag mår illa, jag mår illa, jag ah. mår illa Och nu mår jag lite bättre, Mayhem, ah. söndag Ångest och sen måndag mm. Det är det... ganska roligt, det är, det är en karikatyr Såklart, men det är ganska roligt
1: Jag tror att det finns något i det i alla fall ah. um, Och om man tittar på kommentarsfälten på Vi säger efterlyst på Facebook Där de kommer ut med att det här mannen är Efterlyst för att ha skjutit ihjäl någon Eller slagit ihjäl någon, så kolla det kommentarsfältet Det är Majbritt, det är vad finns det för generiska tantnamn? Det är Ulla och det är den typen av demografi som skriver Åh, oh, den här mannen om jag fick ta på honom skulle ja, då skulle han få smaka på minna och så här, den här mannen måste dö den här mannen kan man slänga ner för ringmuren eller vad de säger. Allt sånt säger de men de passar inte egentligen stereotypen då, demografin för de personerna som har utlopp för våld. Det, man tänker inte det.
0: Så du tänker att det är en bag in box i Borås senare liksom? De,
1: med, de här personerna har förmodligen gått hela livet med att inte ha en riktig röst i samhället. Tryck ner, Eller, tryck
0: trycks ner, tryck ner. Framförallt de mm. här
1: kvinnorna som mm. har liksom växt upp i 50, 60, 70, 80-talet och sådär. Mm. De har sociala medier nu, möts av all den här informationen, känner vanmakt över den här informationen för det är så hemskt och de är empatiska mm. och så får du utlopp på det äh, kommentarsfält. Äh, och
0: sen bara blir det skit av det hela. Mm. Jag bodde i Skåne när jag var, var 1920 Och gick på folkhögskola Och eh, på kvällarna så brukade jag träna boxning eh, Uppe i byn mm. Och då Så fanns det en, en sista övning på det här träningspasset Som var att vi, 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 stod, vi stod i ring eh, Tänkte en inre ring och en yttre ring mm. Så att den inre ringen stod med mittsar så här Och så skulle den yt, yttre ringen stå och slå mm. Och så roterade den mm. Så att jag stod med mittsar så här och så, så fick jag liksom... Jag fick slag från alla i den yttre ringen. Mm. Och då tänker man så här... Ja, men de, de här stora, liksom, vältränade gymkillarna... Mm. Det är de som slår hårdast. Mm. Fuck det. Mm. Tanterna. De ja. Städtanterna. Ja. Som har gått och tryckt undan sin ilska. på alla jävlas folkhögskoleelever ja. som har smutsat ner med röd och... Slängt upp prick i i taket. Och så här äckliga så här spior i badrummet. och du vet, Sen kommer de hem till mannen. Som också är en slusk och beter sig Aha. illa. Städar upp efter honom. Sen går till boxningsträningen och bara. Nu jävla Och sen det, bara är... mataslag. Ja, alltså jag stod inte upp rakt. Jag, liksom, jag lutade mig bakåt. Ja. De var så arga. Det var så våldsamt. Och det var också så här. Jag såg ju bara garva. Men det var så skönt att. Ja maj fick ur sig sin ilska maj Tyson ja. maj Tyson Och det var till och med så att de här snubbarna Som stod bredvid, du vet, de här liksom Deffade snubbarna, de aktade sig ja. För henne liksom
1: Nej men det, det finns åt i det där Och t- till den frågan så här: vad är det som, drivs, är det som driver Allt där, och det, det är ju de här primala tror jag begärden, som vi som får utlopp på de här osofistikerade apparna. Vi är impulsiva, vi uppmuntras till polemik vi uppmuntras till personangrepp och snabba takes på saker. Vi är väldigt känslomässiga och jag tror att mycket har att göra med jag tror att det här kanske mig centralt. Så jävla mycket information når oss konstant och det är bara negativ information för det är det som får klicks. Men vi måste göra något av den här vanmakten och den här negativa energin vi känner. Vi twittrar. Ett exempel, en fotbollsprofs eller landslagsspelare gör ett gör, missar ett målchans Kolla. sök på hans namn på twitter efter yeah. det hinner gå en sekund den här alltså, döda hans familj, döda alla han känner jag ska hänga honom jag ska göra det och det och det mm. för att vi har lärt oss att hantera våra känslor uttrycka våra känslor direkt på sociala medier och lämna ett evigt avtryck, avtryck i cybervärlden direkt och all den här negativa energin bara flödar runt omkring oss hela tiden och det, det gör något med oss till slut tror jag. Det gör något med oss. Um, vi får väldigt uh, negativa tankar om varandra och vi ser hela tiden f- vi ser hela tiden din första tanke. Inte när du som liksom har lugnat ner dig och du har slagit i kudden och snackat lite med partnern eller du så här sansar dig lite. Som du vet innan man skriver på Facebook till Ryanair så sitter man på flygplatsen och tänker ah, necessary evil liksom. Men den grejen bara lugna ner dig Tagga ner, få olika vinklar, humanisera personerna som är inblandade och sen uttryck dig. Nu är det så här, vem kommer först och vem är mest slagkraftig? Och det är hela tiden de varianterna, versionerna av oss själva vi ser på internet. Och sen skapar jag en bild av Navid. Ja men han är ju så här. Nej det är han inte. För när jag sitter och pratar med Navid då är han mycket lugnare. Och det är för att utmana mig själv. När jag ser en Paradise Hotel-deltagare på TVT reklam Alltså jag är redo att liksom krafta <laughs> på tv Du galen av det. Men mm. sen tänker jag. Om jag sitter med den här personen i en timme mm. på ett café. I promise, jag kommer få en annan bild av Absolut. Men vi är så lätta att bara döma av varandra. Utifrån profiler, avatarer och liksom Korta intryck av varandra. Mm. Och sen målar vi upp en bild av människor på det sättet. Och jag tror att. Det är de negativa konsekvenserna vi ser. Det är därför vi har vuxna människor på Twitter. Du vet, jag blir förvånad. Jag startade Twitter för en månad sedan bara. Jag hade Twitter men jag började bli aktiv för månaden. Och jag visste inte att det var så här mycket polemik och personangrepp. Mm. De taggar varandra, vuxna människor. Mm. Och så skriver memes om varandra. Typ. Så här, intellektuella och politiker. Jag bara, men varför håller ni på så här? Ja, men, ja, ni skriver till profiler och avatarer. Ni skriver inte till människor tror ni.
0: Jag, t- jag tänkte ett tag att Twitter är en varg flock, att jag använde den metaforen att Twitter är en varg flock och sen så fick jag, fick jag eh, kritik för det eh, att jag använde just vargar som metafor för att ja. vargar beter sig inte så. Ja. Vargar, är, vargar är mycket mer sofistikerade. Mm. De är väldigt mycket mer liksom, de jobbar mycket mer i, i, i flock och, och det finns en, en, en större etik bland vargar än så. Det där det som händer på på Twitter det är hyenor. Ah, ah. Det är mycket smutsigare. Oh, okay. Det är mycket smutsigare. Mycket lägre nivå av eh, eh, som våra väsen. För att jag tror att det finns eh, en del av vårt, av, av vårt väsen. Det, så här, det finns en del av vår mänsklighet eh, som spelas ut på Twitter.
1: Mm-hmm.
0: Bara för att göra oss ansvarsgjorda. Mm-hmm. Det är vi som gör det där. Men det är en del av oss som är väldigt mycket som en som en hena. Det, liksom det finns ju rätt och, mm. och eh, opportunistisk och hakar på, drev ja. och, och mobbning och du vet vill trycka till ja, och, ja. och du vet nafsa på resterna av någons liksom, digitala lik. Det finns en hena nivå av oss människor som, som är ganska liksom, äcklig. Mm. Det är inte allt vi är, men det finns som en del det av finns oss. Där. Och den delen är driven av rädsla. Om jag inte är med och biter så blir jag biten. Okej, bra. Right? Så det där är rädslodrivet. Så så om vi vi har kärlek som ena kraften och rädsla som andra kraften så tror jag att de här två krafterna spelas ut mer på en metafysisk nivå under allt det här. Och rädsla är en otroligt stark kraft. Jag menar, jag har ju själv många ögonblick som förälder som jag inte är särskilt stolt över. När jag blir rädd att mitt barn ska skada sig Då är, inte jag jävligt, då är inte jag särskilt zen. Om jag impulsivt känner av fuck hon kommer, hon kommer slå i huvudet ja. då kan jag bli så rädd att jag, att jag skriker till. Just det. För att m- min, mitt varningssystem går igång mm. på, på en primal nivå. Mm. Mitt barn riskerar att skada sig mm. även om anledningen till skadan är hon själv. Och det hon hör är bara en pappa som reagerar jävligt starkt bara, och, och skriker till. Vad fan gör du? Stäng bildörren. Jag har ju startat bilen. Och då blir hon då blir hon rädd. Varför skriker du? <tryck verycious> och att då bara stanna upp och säga... <tryck av> <tryck av> Förlåt. Alltså jag, jag skrek inte för att jag är <tryck av> arg på dig. Jag skrek för att jag blev rädd. Det är så jävla svårt att fånga sig, <tryck av>. <tryck av> sig själv. För att impulsen är rädsla. Om du då varje dag går in på Twitter... Och, och hela tiden är i den här rädsloimpulsen. Ja. Vad är det din hjärna tränar sig då? Liksom? Ja. Vad är det dina synapser formar sig då? Vad är det du matar dig själv Exakt. med då? Vad är det för typ av neurologiska mönster och former din hjärna tar till? Ja. Det är bara rädsla, 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 bit innan de biter dig. Just det. Då är det inte konstigt att vi blir så. Nej. Och det här är inte, det här är inte för att bortförklara oss eller för att skydda oss från ansvar jag tycker fortfarande att vi behöver ta ansvar för mm. det men för mig är det ett sätt att empatisera Absolut. och förstå, förstå. Jag, jag tycker jag, jag hänger ju inte på twitter Nej. Det, det, det gör inte mig till en bättre människa men det är också så svårt för att jag, jag, jag har ju också det här det, det är liksom mm. Det här är ju någonting jag och vi gör som vi tycker är meningsfullt. Ja. Och, och det är klart att vi vill få ut det vi tycker är meningsfullt i andra. Okej, okay. då vill vi lägga ut det på Twitter. Då vill vi få igång lite energi ja. kring det på Twitter. Och samtidigt försöka att inte åka med i den här hela energin. Men ta Lex Friedman som exempel. Mm. Hans mission är att sprida kärlek på Twitter. Mm. Herregud! En del av mig är så här oh, Fan vad jag beundrar dig. Ja. Den andra delen är dude. Vad gör du? Ja, precis. Är du galen? Det är som det nästet. Och du går in och bara så här mm. Jag vill sprida kärlek. Alltså jag fattar. Men... Mm. <skratt> ja det
1: Man får nog pris för det. <skratt> uh, men det är intressant. Så här, vad är en bra människa? Så här, det finns inga goda människor. Det finns inga dåliga människor. I Harry Potter 5 så säger Sirius Black till, till Harry du så här. Han säger att Not, för Harry har ju Voldemort i sig då Och han är negativ som fan hela filmen Och då säger Sirius något stil med så här. Det handlar inte om bra eller dåligt Vi alla har bra och dåligt i oss Det handlar om vad vi väljer att agera på så Jake Rowling är briljant Med den typen av visdom som man manifesterar Genom Dumbledore eller Sirius Black och Lupin till exempel Men då säger så att det spelar roll det, Vad det handlar om är vad väljer vi du att agera på Det onda eller goda Jag har i mig att vara negativ som fan Och en destruktiv person Jag har det i mig jag har också i och med att vara positiv och produktiv. Mm. Vad är det i min miljö som får mig att uppmuntra det beteendet? Twitter, det är en avhumaniserad snabb version av kommunikation. Mm. Det uppmuntrar ingen, kanske Lex Friedman då, men... Det uppmuntrar ingen att inte vara polemisk och alliant och sarkastisk och hålla på med personangrepp. Det är en snabb version av kommunikation till avatarer. Så det handlar så här, vi behöver checka oss själva, som du sa där med hygienanivån vi har just. Vi behöver ha distans till oss själva och tänka... Vad uppmuntrar allt det här mig till? De här miljöerna jag befinner mig i. Och det kan man gå in vet, på- kultur och unga personer, du vet. Mm,
0: Ja, låt oss gå dit. Ja. Lätt. Vill du höra resten av samtalet- före alla andra- och helt utan reklam- Gå in på patreon.com hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hejathurkanvi.se